0: Papa, ich habe lieb.
1: Nein, hat nicht Papa lieb. So da ist das nicht so mal.
0: Das sind beste Vaterfreunde.
2: Keine bösen
0: Wörter. Alte die alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunde. Hallo und heute kommen wir mit einem ganz besonderen Thema. Wir haben uns einen Kinder- und Jugendtherapeuten hergeholt, um mal so die ganzen Erziehungsfragen zu erläutern, vor denen ich immer so stehe. Max ist ja als äh, Sozialpädagoge Naturtalent, ne? Also Natürlich. Bei dir kommen gar keine Fragen auf. Bei uns läuft alles perfekt. Ja, bei mir kommen immer wieder Fragen <lacht> auf. Vielleicht <lacht> habe ich auch einfach das störrische Kind.
1: Sascha Neumann ist bei uns. Hallo Sascha. Hi, grüß euch. Hast du richtig sterrische Kinder manchmal bei dir? Ja, das ist der Grund. Ne? Also also den, <lacht> den Durchschnitt äh, lerne ich leider nicht kennen. Ich bin immer froh, wenn ich bei Freunden und Bekannten Kinder erlebe, die eher so im Durchschnitt und normal sind. Weil dann ja. meine ich, so, ah, so sollte es eigentlich sein. Weil ich kriege natürlich nur die anderen. Hast du da überhaupt noch Bock auf eigene Kinder? Nee, da bin ich total das durch. Aber sowas von, ich hatte vorgestern erst wieder so ein Kind da gehabt, was wirklich rund um die Uhr, also in der gesamten Stunde, sagte: Ich will zur Rennbahn. Irgendeine Rennbahn wollte der, der. Und dann wirklich so ein ADHS-Kind, eine Stunde lang, ich will zur Rennbahn. Und ich so, oh mein Gott, geh halt, aber Hauptsache weg von hier. Geh woanders hin, ich kann dir auch nicht helfen. Ja, genau, bitte. <lacht> okay. Ich würde gerne gleich mal so ein paar
2: Sachen, wo wir schon sind, ich will nicht hier sein, sondern woanders sein. Meine Tochter hat das, ne? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich sie von der Mama abhole und sie dann drei Tage bei mir am Stück sein muss. Und dann ist immer sofort, ich will nicht hier weg, ich will bei Mama bleiben. Und ich so, ja warum denn? Naja, also A, wird sie immer noch von der Brust ernährt. Ich dachte, es ist durch, das Thema. Ich dachte auch, aber das nein, es ist nicht durch, es sind fucking vier Jahre. Ich dachte, jetzt. sie ist alle, die Brust. Nee, die ist auch alle, aber sie nuckelt da immer noch dran. Schlechte Karten für dich? Sehr schlechte Karten. Das Bett scheint viel gemütlicher zu sein. Ich frage mich, warum? Also ich finde jetzt nicht so viel gemütlicher. Also, ähm, bei dir ist
0: schon sehr kalt. Was?
2: <lacht> <lacht> Und ich frage mich, was mache ich da
1: denn? Ich muss dir dann erklären, ja Mama
2: muss auch mal arbeiten. Ich würde auch viel lieber bei Mama bleiben. Wie
1: gehe ich damit um? Also erstmal nicht mit Erklärungen und auch die Frage, warum willst du da bleiben, funktioniert bei, wie alt ist sie? Vier. Vier Jahre alt, noch gar nicht. Ja. Also die Regel lautet normalerweise, ich will aus meiner gewohnten Umgebung nicht weg. Mhm. Also das ist eigentlich das Hauptphänomen in dem Augenblick. Das heißt, das Kind sitzt einfach da und sagt wegen so, ich will keine Veränderung. Ich will keine Veränderung. Meine Eltern sind eh schon getrennt. Das reicht mir an Veränderung. Mhm. Deswegen will ich da bleiben, wo ich jetzt gerade bin. Interessant, dass du es beschreibst, weil wenn sie dann erstmal bei mir ist, dann ist es auch total
2: okay. Will sie dann auch bei dir nicht weg? Nee. Also ganz selten <lacht> ist es mal, dass sie dann bei mir nicht weg will. Aber eigentlich, wenn ich sage, hey, wir gehen jetzt zu Mama rüber, so, okay, ich packe meine Sachen.
1: <lacht> Endlich. <lacht> Endlich ist okay. diese Strafzeit vorbei. Mamas sind in dem Alter einfach noch viel cooler als die Papas. Das kommt dann erst noch. Und ja. soll ich
2: da sie irgendwie emotional abholen? Weil ich sage dann meistens auch, ich verstehe dich, ich habe dich gehört, du willst zur Mama. Es geht jetzt <lacht> leider nicht.
1: Ja, das kannst du. Aber du kannst ja auch ein paar Sachen erzählen, die bei dir genauso schön sind wie bei Mama. Also ich das Bett auch ist auch gemütlich. Oder willst du das Kissen mitnehmen von Mama oder irgendetwas, was dann einfach diese gewohnte Umgebung garantiert? Du, an, vielleicht an was erinnert sie sich dann noch, was du in deiner Wohnung hast oder ich so? Ich nehme was. Mamas Brust mit. <lacht> Ich Darf man genau. sich auch
0: überreden mit Sachen, die man zu Hause macht, die ganz toll sind. Also jetzt vielleicht ja, mit Süßigkeiten, klar. aber... Naja, so eine mit Glory
1: Breasthole, wo Mama vorbeikommt und durch so ein Loch dann ihre Brust steckt so nee. an der Tür. traumatisiere ich mein Kind? Ja, sehr gute Idee. Okay, haben wir das. Ja, finde ich gut. Dann gibt es das zweite Thema. Aber halt, ich, ähm, ja, ich würde auch gerne nochmal was sagen. Also
0: was natürlich sehr viel helfen würde, ist, wenn deine Ex-Freunde mitarbeiten würde. In die ist dann immer stumm. Ja, das ja. ist sehr schade. Das ist sehr schade. Also gerade im Trennungsprozess von einem Elternteil zum anderen Elternteil gibt es auch in Beziehungen, also nicht nur in getrennten Beziehungen, ist es ja auch so, dass wir natürlich beide immer versuchen, also ich habe das Problem nicht, ich muss nicht meine Kinder überreden, dass sie zu meiner Frau wollen, aber es gab und gibt auch immer wieder Situationen, gerade beim Zu-Bett-Gehen, dass meine Kinder eher von meiner Frau ins Bett gebracht werden wollen und dann tut sie natürlich ganz viel dafür, dass die Kinder motiviert sind, auch mit Papa das zu machen, weil es mit Papa auch ganz toll sein kann. Also vielleicht auch mal nochmal deine Ex-Freundin zu motivieren, hey, vielleicht wollen wir für Gelilla gemeinsam eine schöne Zeit bei mir schaffen, wollen wir nicht versuchen, auch gemeinsam dieses
1: Ziel zu erreichen. Das wäre doch ein schöner Ansatz. Jetzt stimme ich dem Pädagogen vollkommen zu, sagt der Psychologe. Also absolut. Also wenn die mitarbeiten würde, wäre es natürlich viel leichter, aber die schweigt und freut sich wahrscheinlich. Oder? Ja,
2: also freuen ist vielleicht ein bisschen viel. Würde dann auch schon gerne dem ganzen Prozess ein bisschen nachhelfen. Manchmal sagt sie ja, Mama muss arbeiten, das macht sie schon.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt zu mitgearbeitet. Also, was wäre denn mitgearbeitet? Was naja, Wie geil ist es jetzt bei Papa? Guck also mal, was ich wünschte, pa ich könnte mitkommen. Ja. Solche Sachen. Und guck mal, was sich Papa überlegt ah, hat. Der hat mir
0: erzählt, er der wollte ja. mit dir basteln. Oder? Genau. Ja. Und er wollte mit dir einen Ausdruck machen. Er hat erzählt, er geht zu, so, weiß nicht, wen mag deine Tochter vielleicht gerne? Dass sie dann, Lieber dass sie als mich meinst du meine Oma. <lacht> Zum Beispiel. Dass sie <lacht> da ist Oma. gemeinsam eine Welt aufmacht, die für sie viel, viel spannender ist, als jetzt ja. gerade in der Situation zu fahren. Richtig. Ja doch,
2: das stimmt nicht. Da muss ich sie in Schutz nehmen. Das okay. macht sie schon manchmal. Das wir sagen, hey, jetzt können wir drüben gleich erstmal Trampolin springen und dann spielen wir mit der kleinen Elfe, die jetzt neu dazu gekommen ist und was ich in letzter Zeit immer machen muss, morgens und abends oder machen muss oder was sie sich wünscht, ist, dass ich vor dem Spiegel mit mir selber rede. <lacht> und das findet sie lustig Ja, sie sagt immer, treff doch mal den anderen Jakob nochmal, der dir alles nachmacht Und <lacht> dann muss ich dann so zehn Minuten mit mir selber reden und Wie wird ein Kind zufrieden? <lacht> genau, und sie fängt dann auch an, mit sich selber zu reden Und ja, das findet sie immer super, super lustig, sie lacht sich da schlapp Anderes Thema, ähnlich, sie will nicht zur
1: Kita Eigentlich wahrscheinlich gleiches therapeutisches Mittel, oder? Das ist aber ein Klassiker also, wir kategorisieren da wirklich in Schwarz-Weiß als Therapeuten. Es gibt die Kinder, die lieben es bei der Kita. Also, die können es kaum abwarten und finden mhm. dann die Eltern überhaupt nicht mehr interessant und wollen sofort los und wollen den Fritz, Anton und Paul treffen. Völlig normal. Und die anderen Kinder sagen so, oh Gott, bitte lass mich zu Hause. Ich will nicht in diese komische Kita. Dann hast du offensichtlich da ein Kind oder beide ein Kind erwischt, was irgendwie keinen Bock auf Kita hat.
0: Also, ich erlebe es anders. Also, klar, es gibt diese Schwarz- und Weiß, aber es gibt auch mal phasenweise Schwarz- und Weiß. Okay, ja. ja aber das meintest du wahrscheinlich, dass mein Sohn war eine Zeit lang super motiviert und ja. Kita ist total toll, da sind meine Freunde, die Erzieherin ist total toll und gerade ist es wieder so, jetzt geht es gerade wieder, aber vor zwei, drei Wochen war es so, ah, nee, ich will nicht in die Kita. Und das liegt dann aber auch oft daran, dass es zu Hause ist, gerade sehr schön ist. Also gerade nach Ferien oder wenn beide Elternteile zu Hause waren, wenn wir viel zu Hause unternehmen konnten, ist natürlich die Kita nicht, lange nicht so attraktiv, weil die Zeit mit den Eltern dann viel, viel schöner ist.
1: Ja, wäre ja ein Punkt für dich. Also das ja. heißt, wenn sie nicht in die Kita will, dann ist es halt einfach zu Hause bei Papa so geil. Genau, ja. das
0: würde würd ich auch immer im Hinterkopf für mich behalten. In dem Moment, wo das Kind nicht in die Kita will, ist es vielleicht gar nicht so sehr, dass es die Kita so schlimm ist, sondern zu Hause ist es so schön. Und dann auch wieder versuchen, den Raum aufzumachen. Hey, klar, was ist in der Kita schön, das gleiche Mittel, aber mhm. auch zu sagen, ey, und wenn du nachher wieder nach Hause kommst oder zur Mama, dann können wir uns auch ganz viel Zeit nehmen, da und dafür. Und was wir auch ganz oft machen, ist so Überredungstaktiken mit, äh, nimm doch das und das mit in die Kita, das kannst du den anderen Kindern zeigen. Ist schwarze Pädagogik? Also es ist die schwarze Pädagogik, <lacht> aber wir lenken so ein,
2: also es ist ja ein klassisches Ablenken von dem eigentlichen. Von, Guck mal, da hat ein Vogel. <lacht> genau. Ja, das haben wir auch dann in der Eingangssituation, da gibt es so einen Praktikanten. Den mag sie gar nicht so richtig, noch nicht. Der ist aber auch super schüchtern und ganz, ganz verhalten und sobald oh, er stürmt, dass ein Kind Ablehnung gegen ihn hat, ist er fast so am Weinen und Zittern <lacht> und ist so, okay, ich entferne mich. Das ist ja das Schlimmste eigentlich, was du tun kannst dann. Und dann gibt es halt eine Erzieherin oder die Erzieherin, die da sind, mag sie schon gerne. Und meistens sagen die dann, komm, erstmal auf dem Arm und dann sagt sie auch, okay. Gibst du dann so radikal ab? Nö, ich bin schon unten, ich begebe mich dann meistens auf Augenhöhe, setze mich für einen Moment hin und sage, hey, Papa kann dich ganz gut verstehen, Papa geht jetzt arbeiten und für dich beginnt jetzt die Zeit hier, deine Freundinnen sind da, die und die und magst du zu der und der Erzieherin auf dem Arm und dann…
1: Und dann setzt du einen
2: klaren Cut. Ja.
1: Sehr gut. Wir reden oft über Übergänge. Das ist das Hauptproblem bei Kindern im mhm. Alter. Also irgendwas zwischen, weiß ich nicht, zwei und sieben. Mhm. Ähm, wo dieses Thema ist, von wegen so jeder Art von Übergang. Das kann schon sein, von wegen so, ich bin gerade im Spielen und soll jetzt an Tisch sitzen und was essen. Bis hin zu den großen Themen, ich soll von hier jetzt in die Kita kommen. Also Übergänge sind für Kinder meistens mhm. immer ein, erstmal ein Problem. Obwohl es nicht ein Problem ist, erst für die Erwachsenen das zu begreifen, dass jede Art von Veränderung erstmal so, okay, jetzt ist irgendwas anders und will ich das jetzt überhaupt? Und dann redet man sich da oft rein.
2: Kann ich auch gut verstehen eigentlich, wenn ich jetzt die Brille aufhab und das so sehen kann von der Perspektive. Ich hätte auch nicht so oft Bock auf Veränderung. Vor allem hätte ich auch nicht Lust, so eine richtig schöne, warme, kuschelige Wohnung zu verlassen, um dann draußen in der Kälte auf dem Fahrrad zu sitzen, mir den kalten Wind ins Gesicht blasen zu lassen. Aber heute hat sie gesagt, auf dem Weg zur Kita... Warum ist der Weg zur Kita so kurz? Und ich so, warum denn? Weil ich dann zur Kita muss. nicht so, okay. Ach, sie würde gerne einen längeren Weg haben, damit der. Damit sie nicht dahin muss. Okay. okay, was ich auch noch bemerke ist, dass sie das Verhalten von ihrer Mama übernimmt und ihre Mutter ist zum Teil, wahrscheinlich beruht das auf Gegenseitigkeit, nicht so respektvoll. Dir gegenüber? Mir gegenüber. Hm. Tu nichts überrascht.
0: Nee, ich wollte fragen, wem gegenüber sie, also deine Tochter jetzt nicht respektvoll gegen ist. Dachte, ja, so also
2: manchmal auch so im Kommandoton,
1: wo ich mir denke, so wem befehlst du ja gerade? Was bist du jetzt Sergeant Leutnant bei der Armee geworden? <lacht> ja, das sind zwei verschiedene Themen. Also sozusagen, wenn sie einen Befehlston hat, dann bestimmt, aber respektvoll oder respektlos kann ein Kind noch nicht sein. Keine Chance. Also mit vier fehlt ein Kind Empathie. Also Empathie ist die letzte Fähigkeit, die sich ausentwickelt äh, bei so einem Kind. Also sozusagen, wenn, wenn Peter den anderen haut, dann kannst du nicht sagen, oh, das tut ihm doch weh, ist dem Kind total wurscht. Und, ja, genau, es ist erstmal egal. Und deswegen, also sozusagen, dem Kind ist nicht klar, dass es dir gegenüber respektlos agiert. Das mhm. äh, bringst du dem Kind dann bei, vorwiegend so, oh, du redest jetzt laut oder sowas. Und das imitiert sich einfach die Mutter. Aber es ist ein Imitieren, mhm. also nach Bandung ganz klassisches, wiederholtes Verhalten in irgendeiner Form, was ich dann abgeguckt habe. Das ist alles, ja. was passiert. Ja, okay. Dann lernt sie da am Modell bei
2: ihrer Mutter? Absolut. Wie kann ich denn dieses Verhalten wieder verändern, wenn ich merke, so ein ganz klassisches Beispiel. Papa, du hast! Ja, okay. Du hast Durst. Okay, Papa holt was. <lacht> ja, genau. <lacht> Nicht, dass du Durst hast,
1: mein Kind. Ja. Oder? Papa, Durst. Und ich so, okay, dann hast du Hunger, gut, Papa kocht was. Genau, da hast du das Hauptproblem, sie macht erstmal das, was sie macht, sie sagt, ich habe Hunger, ich habe Durst, fertig und jetzt die Frage, wie du halt darauf reagierst. Also während du noch wie so einer Marionette Fäden dann losziehst und sagst, okay, ja, mein Kind hat mich an den Eiern und zieht mich halt einfach in die Küche und ich bringe ihr das, obwohl sie mit vier Jahren das auch selber machen könnte. Wir sagen da ganz klassisch, ich mache Papagei und wiederhole genau das, was das Kind gesagt hat. Also zu sagen, ah, du hast Durst. Mhm. Und dann machst du einfach nichts und wartest, was passiert.
2: Und sollte man ihr dann auch irgendwann den Hinweis geben, dass man gerne möchte, dass sie ein bisschen anders mit einem redet? Also wie sagen mal sieben plus minus zwei. Aber wenn ich jetzt nur den Papagei mache, dann wäre ich mit ihr in der Endlosschleife. Papa Durst.
1: Papa Durst. Ja. Und dann geht das so eine halbe Stunde. Wirklich? Also, hast du schon mal getestet? Das würde mich interessieren, weil normalerweise fängt das Kind irgendwann an, so, okay. Ich was müsste ihr ja irgendwann den Hinweis geben. Ja, klar, checkt sie das. Sie checkt das beim ersten Mal, wenn Ach so, da okay. Ja, dann kannst du ja sagen: hol dir selber was.
2: Achso, okay. Also, weil, wenn sie es checkt, dann brauchst du es nicht machen. Aber ah, ja, ja. wenn sie es nicht checkt, dann. wiederholt ihr das sofort?
1: Okay. Ich okay. glaube,
2: sie checkt auch manchmal schon, was sie da für einen Ton an Tag legt. Und vor allen Dingen checkt sie, dass es ja. funktioniert. funktioniert. Die Mama checkt das und meine Tochter checkt das. Geil. Interessante Aufgabe, die ich mir da gesucht habe.
0: Die Schwierigkeit ist ja oft auch eher aus diesen sich selbst auferlegten Verhaltensmuster, die die Kinder dann an den Tag legen, wieder rauszukommen. Also gerade das, wenn ihr beide dann im Weg gefunden habt, dass das für euch funktioniert, Papa Durst, und du hast ja über drei, vier Wochen lang dann was zu trinken gebracht, hat es für euch beide ja funktioniert. Und wir, haben, wir haben auch natürlich ähnliche Situationen. Felix ist extrem bockig manchmal. Und wenn er seinen Willen kriegt, wir erleben, spüren schon, wenn er was durchsetzen will, schon vorher, bevor es wirklich losgeht und haben dann immer schon in der Vergangenheit angefangen, die Sachen ihm so hinzulegen, dass es nicht eskaliert. wie dienen der im König. Ja, genau, wie ein König. Also wir wissen genau, wenn bei seinem Müsli nicht oben noch ein bisschen Milch drauf ist, dann wird er protestieren und wahrscheinlich gar nicht essen. Also wow. wären wir schon vorher die, muss die Milch perfekt sein. Und das hat er sogar so weit Geil. geführt, dass Mama, wir beide, wenn das einer gesehen hat, also wenn ich gesehen habe, meine Frau hat irgendwie Essen gemacht und ich hab, sehe die Schale, wie sie rüber rüberwandert, da fehlt die Milch dann da ist bist du wahnsinnig? Das, das kann so nicht rausgehen. Das, Essen. das kann nicht so nicht rausgehen. Und wir sind gerade dabei, dagegen anzukämpfen. Wenn du diese Muster erlebst, ist es natürlich auch erstmal einfacher, weil du weißt, wie das Kind funktioniert und wenn du diese Sachen so angehst, dann funktioniert es auch erstmal. Aber wenn du das Kind erziehen willst und dahin bringen willst, dass es die Sachen auch eigenständig macht und eben nicht in so eine Trotz-Bock-Phase die ganze Zeit bleibt und auch vielleicht mit anderen Kindern oder anderen Menschen sich entsprechend verhält, musst du ja dagegen anarbeiten und das ist dann das Schwierige, das wieder aufzubrechen. Und ich glaube, das wird auch bei dir dann das schwierige sein ja. nach einer langen Zeit das wieder aufzubrechen.
2: Total, aber was ist da bitte für eine Weisheit übers Leben drin mal wieder, ne?
1: Sobald du einmal anfängst, dich wegzubücken, mhm. wird das immer schlimmer. Du hast das Glück, dass Kinder auch Kinder erziehen. Das heißt, das, was ja, die schon. Eltern jetzt in dem Fall machen und die Majestät bedienen und sagen, ja, hier hast du noch den Tropfen Milch oben drauf. Wenn das jetzt in, mit seinen Kumpels in der Kita ist oder in der Schule ist, die machen dann scheiße. Also und dann merken die, okay, dass das was bei den Eltern funktioniert, funktioniert hier nicht, dann muss ich eine neue Strategie haben. Und Kinder sind gnadenlos dabei, Gott sei Dank. Ja, klar, die, in der Kita funktioniert auch alles andere. Ja,
0: auch ein klassisches Phänomen, die, die Kinder in der Kita sind anders als zu Hause. Also ja, vor allem können die auch viel mehr. Auf natürlich, die können alles, die können sich selber anschauen. Die können, sie aber essen. Die können auch alles essen. Also es ist ja, zu Hause wird rumgemäkelt und allem. Aber in der Kita, ja, ich habe Möhrensuppe gegessen und äh, Erbsen alles gegessen. Hat alles auch super geschmeckt zu
2: Hause. Nee, möchte ich nicht. Ich habe heute Morgen auch gesehen, dass Lille einfach alles alleine anziehen kann und ich dachte immer ich muss ihr zumindest bei den Strumpfhosen oder so helfen gar nichts nein die könnte wahrscheinlich jetzt auch alleine mit dem Fahrrad dahin fahren <lacht> alleine die Kita dann wird der Weg auch länger sie hat schon Abitur eigentlich aber eigentlich sie schon nicht aber ich, ich denke die ganze Zeit ich müsste sie da unterstützen und da helfen und da helfen richtiger Helikopterfahrer bin ich geworden hey, das <lacht> was ich nicht werden wollte jetzt nochmal zum Verhalten was sie glaube ich von der Mutter zum Teil adaptiert müsste ich dann weil bei mir gibt es dann immer den Punkt, wenn ich sie abhole und wir haben noch so ein paar Besprechungspunkte, die wollten wir eigentlich immer außerhalb von Lilla-Zeit verlegen, aber ein paar Sachen müsste ich dann eigentlich immer straight sagen, nö, ciao. Also ich habe es letztes Mal gemacht, da meinte sie so, zu viele Kinder auf dem Kindergeburtstag, das kann nicht gut gehen, das machen wir so nicht. Und ich so, meine Betreuungszeit und deine Betreuungszeit, wir haben ja 50-50 Sorgerecht ne? und was ich in meinen 50% mache, wenn ich sie jetzt nicht ohne Fallschirm Fallschirm springen lasse, ist meine Angelegenheit und du kannst in deinen 50% machen, was du möchtest. Wir können uns gerne darüber unterhalten, aber nicht so zwischen Tier und Angel. Und danach war sie richtig stumm einfach nur. Da müsste ich aber
1: eigentlich immer so agieren, habe ich das Gefühl, dass ich so eine harte Grenze ziehen muss. Ja, tatsächlich, aber ich finde die Strategie super. Dem kann ich nichts hinzufügen. Hinzuf In all meinen Mediationen bei getrennten Eltern gehe ich genauso vor. 50-50, keine Chance. Und genauso... So hart müsste man dann die Grenze ziehen, wenn es gelingt. Also es ist halt einfach verdammt schwer, weil das Kind klebt in der Grauzone. Mhm. Aber Vater und Mutter sind halt getrennt. Und das kann ich auch wiederholen. Bei Mama ist es rot, bei mir ist es blau. Punkt. Also du musst hier zwei Regelsets lernen. Und das Exakt. Kinder wird regelrecht... Bilingual in Regeln erzogen. So. Absolut. Okay. Unterstütze ich sofort genauso auf diese Art und Weise. Und natürlich dem Kind transparent. Also, mhm. das ist halt ein, denn genau, es ist bilingual auf Erziehungsmethoden, finde ich eine super Metapher, das ist genau das. Ja. das. Und das passiert ja auch nicht nur in getrennten Beziehungen, es passiert ja
0: auch in, also klar versucht man immer in, in Gemeinschaft ist alles zusammen zu entscheiden, aber trotzdem macht Papa ja die Sachen ein bisschen anders als Mama und manche Sachen sind anders erlaubt, als es bei Mama der Fall ist. Und es ist ja auch ganz wichtig, glaube ich, auch für ein Kind zu lernen, dass es in der Gesellschaft nicht überall gleich ist, sondern man sich
2: auch anpassen muss. Weil bei mir auch immer so. Bei meinem Vater gab es in dem Sinne keine Regeln. Es gab kein Gesetz, es <lacht> gab keine staatliche Obrigkeit. Und bei meiner Mutter, naja, gab es das auch nicht so richtig, aber war es halt anders. Weil ich höre ganz oft von Lilla, ich setze sie zum Beispiel, nehme sie auf dem Arm, hab sie und wenn das Fenster auf ist, darf sie auch auf dem Fensterbrett stehen, wenn ich sie habe, ne? wenn mhm. ich sie im Arm habe und sichere. Ich meine, vierter und fünfter Stock ist also relativ hoch, aber das darf sie halt, ne? Und dann, nein, das will ich nicht, Mama würde das verbieten. Ich so, ja, du bist jetzt aber bei Papa, Papa erlaubt das und ich halte dich fest. Was du nie darfst, ist alleine hier raufgehen, aber mit mir zusammen können wir das machen.
1: Und wie reagiert sie denn?
2: Sie ist schon eher am Regelset der Mama orientiert. Oder will sie es vielleicht wirklich nicht? Nö, sie hat schon Bock. Okay. Also das merke ich schon, weil sie halt auch immer herangehoben werden will und rausgucken möchte, schaut, was passiert. Und wir beobachten dann Leute, also wie man das halt so macht, wenn man
1: alter Mensch ist. Aber die Botschaft lautet doch eigentlich gerade, dass sie die Fähigkeit hat, Regeln sogar ohne Mama einzuhalten. Das finde ich ja gerade erstaunlich. Das ist doch praktisch. Also wenn ich dem Kind jetzt sage, okay, ihr geht nicht bei wilden, fremden Menschen ins Auto und das ist die Regel, dann kann man ja halt ziemlich gut darauf vertrauen, dass sie sich auch daran hält. Das ist doch beruhigend. Ja, das stimmt. An dieser Stelle...
2: Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Auf jeden Fall. Gibt es so ein paar generelle Sachen, Sascha, worauf man bei der Erziehung achten soll, so ein, so ein Köfferchen, wenn jetzt jemand Papa oder Mama wird oder bereits ist, was du ihm mitgeben würdest als Kinder- und Jugendtherapeut? Du liebe Gutes. <lacht> <Ja>. So liebe Ich So. Flat Flat, einmal, die,
1: einmal die Papyrusrolle aufgerollt. Anschlage deine Kinder nicht. <lacht> ja, genau. Fangen wir damit an, ja. <lacht> Meine Lieblingseinstellung ist, äh, Kinder brauchen Grenzen. Das liebe ich in Berlin besonders, diese Idee. Weil wenn man da irgendwie im Prenzlauer Berg in der Kita rumläuft und so und diese Freiheit und äh, anarchistische... Bedürfnisorientierte. Ja, genau. Da, da fair, bitte. Ja, genau, da finde ich mal so ein bisschen schwierig. Also ich liebe es, diesen Gedanken zu verfolgen, Kinder brauchen Grenzen. Mhm. Also das ist eine meiner wichtigsten Sachen, weil die lieben das auch, die brauchen das auch. Wie man jetzt gerade hört bei dem Beispiel, das Kind will irgendwie die Grenze, die die Mutter gesetzt hat, einhalten und so, die sind da schon ganz scharf drauf. Also das darf man nicht unterschätzen dabei. Also Kinder brauchen nicht nur Grenzen,
0: sondern sie wollen ja, die Grenzen. Ja, ganz genau. Also ich, du hast ja gesagt auch bei dir in deiner Arbeit und ich habe ja auch lange in der Sozialpädagogik, in der Jugendhilfe gearbeitet. Und gerade wenn man mit so extremen Fällen arbeitet, fällt einem nochmal auf, wie wichtig das dann auch ist mit an Anführungszeichen normalen Kindern eben auch genau diese Grenzen zu leben. Damit es eben nicht das passiert, was mit diesen Problemkindern passiert, weil das meistens ist es der Grund dafür, dass sie eben keine Grenzen, keine Regeln bekommen haben.
1: Exakt, genau, ja. Und damit es
0: eben nicht passiert, dass dein Kind irgendwann
1: vielleicht doch in Jugendhilfe kommt. <lacht> Aber wenn da so ein Erzieher ist wie du, dann mache ich mir da gar keine Sorgen. Das ist übrigens schon die zweite wichtige Regel für, für die Eltern in dem Fall. Du kannst eben eh machen, was du willst. Du hast es falsch gemacht. Ja. Die, die werden reif für einen Therapeuten sein immer. Also, und es wird irgendetwas sein, was das Kind traumatisiert, worauf du gar nicht kommst. Das sind dann die Geschichten, die du jetzt deinen Eltern erzählst und wo die Eltern sagen, wie, das habe ich gemacht, kann ich gar nicht mehr erinnern. Wo du sagst, oh, da kaufe ich schon seit zehn Jahren drauf rum und erzähle meinem Therapeuten darüber, was du da Böses gemacht hast, liebe Mama, lieber Papa, aber die können das meistens gar nicht erinnern und dann wirst du später von deiner Tochter hören, wenn die irgendwie 30 ist, von wegen so Papa, was hast du da mit mir gemacht und du sagst so, das habe ich gemacht, Ach okay krass und damit hat das Kind dann zu tun, also entspannt. du traumatisierst dein Kind sowieso, jetzt übertrieben gesagt. Ja, okay gut, dann entspanne
2: ich mich mal rein in das Trauma. Ja, genau. Ist es eigentlich immer mehr, was man tut oder was man sagt? Eigentlich, was man
1: tut, ne? Altersfrage. Also wir sagen, bis zur Pubertät, was du tust und ab der Pubertät, was du sagst. Also okay. es wird eine ganz klare Grenze gezogen, wenn das Kind halt irgendwie oder wenn der Jugendliche dann irgendwie reflektieren und Selbstreflexion sich einstellt oder mit der Entwicklung der Moral, vor allen Dingen da fängt es an plötzlich, dass du reden kannst, dass du Diskussionsfäden aufgreifen kann und wirklich dann tiefer reingehst. Wenn du das tust, hat das als Konsequenz. Es geht viel, viel einfacher. Vorher handeln, definitiv handeln.
2: Okay, weil ich denke
1: mir immer, was will ich
2: was meine Tochter wird oder was hat sie für ein Vorbild in mir, wenn ich mich so und so verhalte. Gestern sind wir zum Kinderschwimmen gefahren ne? und ich stand so an der Ampel und so ein Typ rotzt so richtig auf die Straße und ich so, Alter, ekelhaft und er so, oh, hat sich halt richtig erschrocken. Und dann denke ich mir, will ich, dass sie so ein kleiner Pöbler wird, der Leute auf der Straße darauf hinweist, was geil ist und was nicht geil ist. Aber ich fand es auch einfach richtig widerlich. Leute, die auf die Straße so richtig rotzen, denken mir, Alter, ich würde am liebsten einen Rotzerhaufen nehmen und zu dir aufs Kissen zu Hause schmieren. Was soll das? Also was bist du für ein fucking Assi? Also wenn ich alleine gewesen wäre, also ich will jetzt nicht handgreiflich werden, aber bin ich immer kurz am überlegen, ob ich dir so einen kleinen Stüber auf dem Hinterkopf gebe, wenn du sowas machst. <lacht>
0: Das wäre dann vielleicht problematisch für deine <lacht> Tochter. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wenn sie das sieht. Wie hat sie denn reagiert? Das ist die wichtigste Frage.
2: Was war denn ekelhaft?
1: Und ich so, der hat auf die Straße gespuckt.
2: Ah ja, das finde ich auch eklig. Ich möchte nicht da durchfahren mit meinem Fahrrad. Ich will nicht, dass das an mein rotes Fahrrad kommt. Ich so, süß.
1: Ich will auch nicht, dass er an mein Fahrrad kommt. Ja, ist doch eine tolle Reaktion dann. Also dann hat sie dann von dir irgendwas gelernt von wegen, aha, das darf man ansprechen. Offensichtlich. Okay, andere Situation. Jetzt geht es so ein
2: bisschen weiter. In, ich meine, ich habe tausend Fragen mitgebracht, merke ich, über mein Verhalten, wie ich mich immer so verhalte äh, in solchen Situationen. So ein kleines Assi-Kind in Kreuzberg hat eine Flasche auf der Straße zerdeppert, ne? Und ich bin halt zu dem hin, der war jetzt jugendlich so, hat so einen harten gemacht vor seinen Freunden. So, ich würde den mal auf 14, 15 tippen. Und ich habe gesagt, du kannst gleich wieder einsammeln. Und wollte er wollte ja gerade rumpöbeln und ich habe gesagt, du einsammeln, sonst knallst, also, Sonst knallst. okay. Ich <lacht> ist nicht, nicht geil, nicht ich weiß, also das ist schwarze Pädagogik. Das ja, das machen. kann man <lacht> It's best. Es hätte natürlich nicht geknallt, aber ich wusste schon, dass das die Sprache ist, die bei dem funktioniert. Total asi. Also was würde ich nicht wollen, dass meine Tochter das erlebt. Aber wie geht man denn in so einer Situation mit jemandem um, der auf der Straße eine Flasche zerdeppert, wo alle Leute mit ihren Fahrrädern durchfahren und Kinder mit ihren kleinen Dingern? Also Oder sagt man einfach, hey, wir leben hier in Berlin, hier passiert eh so viel Scheiße, da spielt das auch keine Rolle mehr.
1: In welchem Kontext beziehst du es jetzt? Also, wie reagiere ich da drauf? Was ist meine, was ist meine Geisteshaltung? Was ist, offensichtlich hast du ja eine bestimmte Geisteshaltung. die sagst von wegen so, für mich ist es nicht in Ordnung, also spreche ich sprech sprech es an. Für andere Leute, na noch nicht mal, wie spreche ich es an? Dass du jetzt sagst, du hast schwarze Pädagogik benutzt, ist nochmal diskussionswürdig, aber ansonsten hast du deine Haltung. Ich glaube, die meisten Menschen würden ja sagen, ja, dass es nicht in Ordnung ist. Aber davon wieder die meisten würden nichts dagegen tun. Also ich finde, du bist ja schon eine Ausnahme, dass du sagst, ich gehe auch noch hin und tue auch noch was. Dagegen, das machen ja wirklich die allerwenigsten Aber wie ich es tue, wie würdest du, ich meine, du
2: bist ja auch Jugendtherapeut und der war ja jugendlich. Das war so richtig, und du hast schon gemerkt, den willst du nicht als Kind haben, weil zu Hause pariert er wahrscheinlich richtig gut. Also ich gehe mal davon aus, das kann ich jetzt nicht sagen. ne Aber was ich zumindest in meiner Laufbahn als ich habe oft Kindertouren gemacht und so. Und ich, die schrecklichsten Kinder waren immer die, die ganz wenig Platz zu Hause hatten, ultra strenge Eltern, die auch nie verstehen konnten, dass das Kind so einen Ausraster kriegt beim Kindersport. Und die waren wirklich unerträglich. Hm. Unerträglich. Und ich gehe mal davon aus, dass er ein relativ strenges Elternhaus hatte, vielleicht auch mit körperlicher Gewalt. Der
1: hat auf jeden Fall relativ schnell Klick gemacht, als ich das gesagt habe. <lacht> ja genau, in dem Fall, aufgrund der schwarzen Rhetorik, relativ schnell Klick gemacht, weil der aber hatte keinen Bock drauf, weil er wahrscheinlich von seinem Vater auch schon eine Schaller gekriegt hat und wenn du das sagst, dann triggert ihn das dran, um jetzt... Ja, ich habe es auf jeden das Fall nie gemacht, natürlich nicht. Ne? Ja, aber es hat ihn getriggert. Also. Ja, aber was wäre denn der bessere Umgang oder der bessere Weg? Ich teste als allererstes bei Jugendlichen, also wenn wir jetzt, wenn du sagst, der war so 12, 13, 14 oder sowas. 14, 15. Ja, okay, nehmen wir 14, 15. Dann ist der Erste, was ich teste bei Jugendlichen, ist, wie selbstreflektiert reflektiert. Sind sie. Also, das heißt, ich gehe hin, sage gar nicht, gucke ihn an und zeige auf die Flasche und warte einfach, was passiert. Mhm. Und dann fangen die an, okay, da ist jetzt ein Erwachsener, der kommt hierher und zeigt mit einem strengen Blick von mir aus auf diese Flasche, die ich gerade zerdeppert habe. Schnallt er, was er da gerade gemacht hat. Käme sofort ein direktes äh, Was. Und selbst wenn ein Was käme, würde ich immer noch nicht sagen, sondern noch warten. Also ich würde wirklich erstmal warten, vor so, ob er schnallt, das war das. Oder vor so, ja, sorry, ich räume das jetzt weg. Oder, kann ja sein. Mhm. Es kann einfach sein, also sozusagen es kommt auf deinen, also wir sagen halt, das Nonverbale, dazu muss er sich positionieren. So hat er einfach die Vorgabe gekriegt durch Worte. Aber ich gebe ihm einfach die Chance, selber zu reflektieren, war das okay, war das nicht okay. Und dann kommt erst die zweite Instanz. Okay, dann sage ich nur, was gerade passiert ist. Du hast die Flasche auf dem Boden zerdeppert mhm. und dann warte ich wieder. Und gucke, was passiert, ob er sich dazu jetzt positioniert, zu der Aussage. Aber ich gebe als allerletzte Instanz erst den Befehl und den letzten Teil würde ich komplett weglassen. Ja. <lacht> okay. Weil dann
0: muss man, glaube ich, auch die Sache ruhen lassen, weil wenn er dann das nicht für sich in seiner Welt akzeptiert, dass er die Flasche wegräumen soll, kannst du als Außenstern auch nicht viel vertreten. Das Flasche hätte ich ja
1: holen. gerne erlebt. Also wenn, wenn, er ja. jetzt, wenn, wenn ich jetzt sozusagen 15 bin, von wegen so, ey Alter, was willst du? Dann hätte ich gewusst, was du machst. Also ich hätte ihn schon mal kurz fixiert. <lacht> <lacht> Mit deinen Blicken wahrscheinlich nicht nur. Nee. Also. Du
0: hättest auch die Flasche selber aufheben können.
1: Ja, das wäre noch voll klar. gut. Ganz ja,
0: hatte ich dann auch überlegt. Voll gut. Also den Weg, den Sascha vorgeschlagen hat und dann im letzten Moment, wenn er nicht reagiert, zu sagen, okay. Ich heb die Schlasche selber kommentarlos auf, schmeiße sie weg und geh's weg.
2: Ich glaube, das hätte mehr Eindruck gemacht, als wenn du ihn... Wenn Oder wenn noch mit einem Kind aufsammeln. Mit Lilla noch diese... Ah, Scherben. Ja. Mit einem Kind, oh, also ja. so eine Schaufel. <lacht> so einen kleinen Eimer, so einen Spieleimer. Und dann schneidet sich das Kind aus. Ah! Okay, das ist die Lösung. Okay, fürs nächste Mal. Das ist die Lösung. Gut, danke. Dann haben wir das schon mal in meinem Wertekoffer, wie ich mich zukünftig verhalte. Wir haben natürlich nicht nur meine Probleme, sondern auch die Themen von unseren Hörerinnen und Hörern. Und wir haben in der letzten Folge das Thema von Franzi bearbeitet. Franzi ist seit 13 Jahren mit ihrem Freund zusammen. Seit Dezember 2021 sind die verheiratet und die haben ein Kind. Und das Kind ist fünf Jahre alt und ist ein extremes Mama-Kind. Ne? Der Papa ist da, ist engagiert, bemüht sich, möchte viel. <lacht> Vielleicht ist er so wie ich. Aber das Kind sagt immer so, geh weg! Ich will mit Mama allein sein, lass mich in Ruhe. Wie soll Franzi damit umgehen? Ne? Und die Mama ist auch tendenziell eher auf der Seite des Papas, das heißt sie positioniert sich dann auch für den Vater, aber ich glaube fast schon so von außen, dass die Tochter mit dem Papa in Konkurrenz ist um die Aufmerksamkeit der Mutter. Wie könnte man das klarer gestalten für das Kind, dass das auch mal beim Papa ist,
1: freiwillig? Genau, freiwillig ist das Wichtige. Die waren getrennt oder nicht getrennt? Die, die sind zusammen seit sind 13 zusammen. Jahren. Also sie sind ein so, gesagt, richtiges Team sogar. so Fast so wie Max mit seiner Frau. Ja.
2: Und Papa fühlt sich auch
1: sehr verletzt teilweise. von Ich bin so verletzt, wenn du so mit dem Verhalten bist. Vor allem einem fünfjährigen Kind. Super. Das tut Papa jetzt sehr weh. Ich ja. bin
2: doch nicht empathisch, Papa. Mir macht das gar nichts.
1: <lacht> ja, genau, das ist natürlich das Thema. Also, weil wir haben jetzt wieder genau das Alter, wo das, dem Kind das total wurscht. Es ist einfach Bock, mit Mama zusammen zu sein. Mhm. Ich würde jetzt in dem Augenblick erstmal sagen, es ist einfach spannender und das Kind scheint noch irgendwie so weit an Mama dran zu sein, dass dann auch die Chance, dass ich jetzt Papa auch spannend finde, noch nicht gegeben ist. Ich würde mal anfangen, ja, dann bleibt bei Mama, aber Mama ist dann so langweilig wie möglich. Und Papa ist richtig spannend. Mhm. Also, dass ich halt damit anfangen würde, erstmal sozusagen, ja, ähm, total gerne, bleib mal hier. Und, ich, äh und Papa ist dann im Garten und spielt Fußball rein <lacht> ja, ja, genau. und spielt. Ja, genau, sowas, ja, genau. Also, wegen so, Papa geht jetzt Fußball spielen, du kannst gerne bei mir bleiben und wir räumen jetzt die Spielmaschine aus. Oder irgend sowas, richtig. Mama richtig muss jetzt mal eine Runde lesen. Äh, lesen. Ich lese jetzt. Willst du vorlesen? Ja, kann ich machen, aber es muss richtig langweilig sein. Irgend so ein ja, ja. Psychologiebuch. Genau. Okay, verstanden, gar keine schlechte Methode. Damit sie dann überhaupt erstmal merkt, von wegen so, okay, weil die sind einfach total bedürfnis- und lustorientiert in dem Alter und nicht reflektiert. In dem Alter? Ich immer noch. <lacht> der Papa ist halt einfach noch nicht so aufregend, scheinbar. Und es hat auf jeden Fall noch nichts damit zu tun, von wegen so, der Papa, also der Papa sollte sich auf jeden Fall nicht verletzt fühlen dadurch. Nein. Das ist in dem Alter das ist noch egozentrisch. Gar nicht, ne? ja, Aber ja.
2: hallo eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, so, ach ja, ich bin total verletzt und es tut mir total weh, verbring bitte Zeit mit mir,
1: dass ich nicht so schlechte Gefühle habe. Ja, genau. Also dann benutzt du dein eigenes Thema und lässt es am Kind aus, aber dafür sollte er einfach zum Friseur oder zum Therapeuten gehen und dem, dem das erzählen. Also eigentlich wäre es schöner und
0: ich kenne es auch. Meine Tochter hat auch, gerade wenn es ums Zu-Bett-Gehen ging, immer gesagt, sie würde lieber von Mama ins Bett gebracht werden, wenn, mich, wenn wir sie ganz offensiv gefragt haben. Und ich habe sie da sogar immer noch drin bestärkt und sie das positiv erwähnt, dass sie es schön findet dass sie ihr gefühl so ausdrücken kann. Also, dass ich mich freue für sie, dass sie das sagen kann, von wem sie lieber ins Bett gebracht werden und dass sie da auch den Mut haben soll, das zu sagen. Weil ich glaube, dass sie das auch später im Leben hilft, wenn sie es schafft, zu ihren Gefühlen zu stehen und nicht irgendwie für andere sich klein zu machen oder zu sagen, ah, jetzt könnte sich der schlecht fühlen, deswegen mhm. verhalte ich mich jetzt so und so. Ja. Und ich glaube auch, dass der Mann von Franzi sich hier nochmal angucken sollte, was bei ihm los ist. Also das ist auch schön, ist, dass seine Tochter sich so ihren eigenen Gefühlen gegenüber äh, so öffnen kann. Und was du beschrieben hast, äh, das kenne ich auch, dass man sich zurücknimmt. Wir haben das oft bei uns auch angewandt, wenn Freunde da sind. Also wenn wir Freunde von Felix einladen, gerade weil der noch kleiner ist mit vier Jahren äh, und dann irgendwie anfängt, dann so, ja Papa, ich möchte jetzt aber mit dir spielen, weil irgendwie ist es langweilig, ja keine Ahnung, dass ich auch gesagt, oh nee, ich mache hier gerade, bei mir ist es gerade richtig langweilig, also bei mir passiert gerade überhaupt nichts, <lacht> aber ich glaube, dein Freund möchte mit dir irgendwie Eisenbahn spielen. Also ich bin auch davon weggekommen, mit beiden Kindern zu spielen, wenn mhm. ein Besuch da ist, weil man dann nämlich auf einmal der spannende
2: Teil dieses Spiels ist und verhindert, dass die Kinder miteinander spielen können. Also finde ich auch einen guten Tipp. Total so, wichtig. Ja. Also ich hatte öfter mal unsere Nachbarin drüben und die wollte immer, dass ich so den Entertainer mache. Ne? Und als ihr Papa da mal dabei war, hat er gesagt, nö, ihr seid doch zwei Kinder, macht das unter euch aus und dann Namen relaxen und so. <lacht> Alter, okay, so läuft der Hase und ich die ganze Zeit zusammen so Schwitzen, was kann ich jetzt als nächstes animationsmäßig mit denen machen? Kann irgendwas im Verhalten, in der Erziehung bei Franzi dafür gesorgt haben, dass ihre Tochter sich so verhält oder ist das einfach ein natürlicher Lauf, der sich manchmal so entwickelt?
1: ich bleibe jetzt eher bei dem Vater. Also ich vermute mal, das Kind hat auch geschnallt, dass der Vater irgendwie... Bedürftiger Sack ist. Ja. <lacht> naja, Nein, der hat Im Dating-Game
2: hat er null Chance. Okay, <lacht> ja.
1: Das Kind hat ja Sensoren und zwar nonverbale Sensoren. Und mhm. wenn der Vater schon irgendwie bedürftig guckt, dann hat das Kind schon keinen Bock darauf. Also mhm. das sind Sensoren, die können wir uns gar nicht vorstellen als Erwachsene, weil wir halt irgendwie, unser Großhirn ist da drüber gedeckt und dann erkennt das manchmal gar nicht diese kleinen, feinen Unterschiede im Verhalten. Und das Kind schnallt das. Also der Vater sagt, ich will unbedingt, dass du also mit all seinen Poren sagt er, ich will, dass du mich lieb hast. Und sagt das Kind, nee, da bin ich lieber bei Mama. Und das ist ein nonverbaler Prozess. Ich glaube nicht, dass die Mutter unbedingt da was, das kann er sich unterstützen, aber die Mutter benimmt sich, wie sie sich benimmt. Und der Vater muss mit seiner Bedürftigkeit irgendwie klarkommen. Vielleicht
0: verschlimmert es sich sogar noch, wenn sie den Vater da noch bestärkt drin. Also der arme sagt, Vater. Sie, sie steht <lacht> zu dem Vater und argumentiert vielleicht sogar vor ihrer Tochter, guck mal, Papa macht das doch ganz toll. Und dadurch wird diese Bedürftigkeit des Vaters noch verbal, noch stärker, wenn es eh schon nonverbal so stark ist.
2: Sie entmündigt ihn. <lacht> Eigentlich muss der Papa dann was für sich tun und für seine eigene Neediness. Bordellbesuche, Massagen, <lacht> Ausflüge mit
1: Freundinnen. Nee, ich, ich glaube, was der echt mal probieren könnte, wäre dann wirklich dann zu sagen: so, Oh, du willst bei Mama sein, das ist ja toll, dann kann ich endlich richtig cool was draußen machen, Rasen mähen, Motorrad fahren, irgendwas machen. Und dann wird das Kind sagen: So, okay, der hat eine bessere Zeit, ähm, weil der freut sich gerade, dass er was alleine für sich machen kann. Mhm. Oh, dann kann ich jetzt ins Kino gehen oder irgendwas, muss er dann sagen. Und dann wird dann die Tochter sagen, So, Moment mal, da will ich mit. Das ja. kenne ich nur wirklich aus dem Dating-Game alles, was ja, das du beschreibst. ist sehr ähnlich. ist same, same, but different, huh?
2: Crazy. Okay, check. Aber was ich natürlich total elementar finde, als erwachsener Mensch auf sich und seine Bedürfnisse zu gucken und ein Kind ist nicht dafür da, diese zu erfüllen. Also selbst, wenn ich Lust habe, dass mein Kind mich mal umarmt oder mit mir kuschelt oder so, wenn das Kind keinen Bock darauf hat. Also mein Kind ist mit der Mama extrem körperlich bei mir ist es so, wenn sie müde ist, möchte sie auf dem Arm. Oder wenn es eine Gefahrensituation gibt, möchte sie auf dem Arm. Und manchmal, wenn es ihr zu viele Leute sind, ne, dann will sie auch auf dem Arm oder auf dem Schoß sitzen dann bei mir sein. Aber sonst will sie eigentlich nicht auf dem Arm. Und sonst sagt man, Papa, nein! Wenn ich jemandem ein Küsschen auf die Wange geben möchte, ist man so, nein, will ich nicht. Und dann so, okay, dann nicht. <lacht> Und dann war es das auch schon. Also ganz selten mal will sie so auf dem Bauch einschlafen oder so bei mir. Sonst will sie einfach so ihr Ding machen. Ich mag die Kleine. Die kann ja super gut Grenzen setzen. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> Hui. Ja, und ich finde auch einfach, dass man das dann akzeptieren muss. Also das ist dann so, sie kommt, wenn sie kommt und wenn sie nicht kommt, kommt sie nicht.
0: Und ich meine, der Vater von, äh, weiß ja auch gar nicht, was er sich da wünscht und heraufbeschwört. Also er könnte in dem Moment, wo er dann derjenige wird, der von der Tochter noch mehr geliebt wird, muss er dann auch diese Rolle ausfüllen und auf einmal, wenn Mama keine Rolle mehr spielt und das kenne ich auch, es heißt es dann auf einmal, Papa, du sollst mich ins Bett bringen. Papa, du sollst abends kommen, wenn ich weine. Wo ist Papa, wenn ich da irgendwie um 21 Uhr noch meinen einen Kram mache und meinen Sohn dann keine Ruhe gibt weil Mama nicht ausreicht, sondern Papa sich neben ihn legen soll und auch Papa den ganzen Tag mit ihm spielen soll. Also ich würde vorsichtig sein, welchen Teufel man da beschwört sondern er soll dankbar sein dafür, dass, er, dass sein Kind noch bei Mama sein will, weil im Endeffekt ist er sonst der Entertainer des Ganzen oder derjenige,
1: die Hauptperson in dem Leben von dem Kind. Und sei dankbar für deine Freizeit. Ja. ja, ja. Ich habe noch eine andere Idee, sie sollen sich ein zweites Kind anschaffen, dann ist das Problem auch weg. Ja. Auch Stimmt, das ja. easy. <lacht> ja, ja, oder geil. macht sogar Spaß, zumindest ja. momentan. Ja. Und die Kinder ja, müssen gut. dann auch
0: lernen, dass es halt Mama
2: nur so und so viel Zeit hat. Also das ist auch eine Sache. die. Und dann, wenn das nicht hilft, drittes, viertes und dann ist man unser Landarzt <lacht> mit zehn Kindern. <lacht> Sascha, vielen, vielen Dank. Wo findet man dich? Also klar, in Berlin, meistens in Schöneberg, ne?
1: Meistens in Schöneberg, genau, da ist unser Institut. Wir sind das ähm, Institut für angewandte positive Psychologie. Gibt einen kleinen Hinweis auch gemerkt auf unsere, gerade? Ja, <lacht> gibt einen kleinen Hinweis darauf, was wir so als äh, Lebenshaltung haben. Ja, und da machen wir alles Zeug, was da oben im Kopf stattfindet. Äh, Coaching, Therapie. Ja, also nicht ähnlich. nur,
2: wenn ihr ein störrisches Kind habt, sondern auch ein eigenes störrisches Inleben seid ihr bei Sascha richtig. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne, ja, danke. Für euch. Dank. ciao.
0: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.